0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pust, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne Febbo-Kissel, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, heute geht es nochmal um das Thema Rückfälle vermeiden beziehungsweise diese Aussage, eigentlich weiß ich ja, was zu tun ist. Eigentlich müsste ich nur weniger essen und mehr Sport treiben. Ja, aber wie ist denn das jetzt eigentlich? Und eine Kundin sagte mal zu mir, du, ich hatte irgendwie eine Blockade im Kopf und genau darum geht es heute wie ist das mit den Blockaden, wie ist das mit unserem Unterbewusstsein und was hat es mit diesen Glaubenssätzen überhaupt auf sich und wie kannst du die für dich nutzen. Es gibt acht direkt umsetzbare Punkte, die auf alle Fälle hier noch erwähnt werden und ich grüße dich einfach. Wenn diese On äh, Podcast-Folge online geht, bin ich momentan in Dubai. Ich hatte bereits in der vorletzten Folge erwähnt, dass ich die Fastenzeit dafür nutze ja, persönlich mich weiterzuentwickeln und ähm, hoffe natürlich, dass deine Challenge, die du dir vielleicht für die Fastenzeit gesetzt hast, auch schon ganz gut im Gange ist, dass du Erfolge gefeiert hast und dich vor allem auch schon belohnt hast. Oder vielleicht ist es bereits etwas holprig und du bemerkst bereits, hm, dass mit den Dingen, die ich mir vorgenommen hatte, läuft doch gar nicht so rund, Zumindest kennst du auf alle Fälle Situationen, wo du die Hoffnung eventuell aufgegeben hast, dass sich jemals dein Wunsch wirklich dauerhaft umsetzen wird. Also beispielsweise du deinen Wohlfühlkörper auch mit Leichtigkeit dauerhaft leben kannst. Und vielleicht nimmst du jetzt gerade mal wieder so richtig Anlauf und mit voller Hoffnung, dass es diesmal klappen wird. Du kennst bestimmt solche äh, Sätze wie, ich habe schon so vieles versucht oder ich muss es alleine schaffen, ich muss einfach nur weniger essen. Dabei kann mir niemand helfen. Ja, wenn es so einfach ist, warum tust du es dann nicht einfach? Und genau da liegt dieser blinde Fleck. Was mir viele meiner Kundinnen berichten, dass sie sich eine gewisse Zeit zusammenreißen können und diszipliniert sind, aber beispielsweise, bevor sie in die Begleitung eingestiegen sind, dann nach ein paar Tagen oder nach einer Woche alles wieder ja, rückfällig war. Sobald die nächsten Herausforderungen aufkamen, sobald es zeitliche Einschränkungen gab und so schlichen sich entweder bewusst oder unbewusst alte Verhaltensmuster wieder ein. Und ich kenne es sogar aus eigener Erfahrung, wie man eben erst mit vollem Fokus etwas super ausführen kann und dann genauso mit vollem Durchhänger alles eventuell ins Maßlose kippt. Es sind einfach zwei unterschiedliche Bereiche, ob Du Dich im Alltäglichen mit vollem Fokus beispielsweise auf Deine Ernährung konzentrieren kannst oder auf Deine Bewegung. Und auf der anderen Seite, was geschieht, wenn Du nicht mehr mit diesem vollen Bewusstsein dabei sein kannst? Essen nehmen Termine zu, die Situation verändert sich und Du dann eben aus dem Unterbewusstsein agierst. Dann kann es natürlich zu kommen, dass Verhaltensmuster sich wieder so richtig bemerkbar machen, die aus dem Unterstübchen das Regiment übernehmen. Was passiert in diesem Moment? Dass sich Verhaltensmuster aus dem Off sozusagen wieder melden und das Steuer einfach übernehmen. Vielleicht kannst du deine Verhaltensmuster, deine Glaubenssätze schon ganz gut wahrnehmen, aber sie noch nicht stoppen oder hast sie noch nicht aufgelöst. Oder du darfst sie überhaupt erstmal kennenlernen. Wir denken an die letzte Podcast-Folge, in der zum Beispiel Silvia erzählte, wie sie ein Jahr lang zuvor alleine versucht hatte, sich dauerhaft zu motivieren. Ja, dann gehen wir doch mal auf das Thema Motivation ein. Motivation in der Psychologie entsteht, wie du weißt, durch intrinsische und extrinsische Faktoren in der Intrinsischen Variante sind es die eigenen Bedürfnisse, die Wünsche, deine Ziele. Extrinsisch eben Belohnung oder Anerkennung. Dies führt eben zu Antrieb, zu Aktivität oder eben das, was wir als Motivation definieren. Ich hatte es ja schon das ein oder andere Mal angesprochen, aber ich mache es auch an diesem Punkt. Dopamin ist ein Botenstoff, der von speziellen Nervenzellen im Mittelhirn produziert wird und verschiedene Teile des Gehirns aktiviert, die eben für deine Motivation und dein Wohlgefühl ganz, ganz relevant sind. Zum Beispiel das Lustzentrum und die Fachleute sagen der Nucleus Accumbens. Das Lustzentrum spielt zusammen mit anderen Teilen des Gehirns eine wichtige Rolle für das, was wir als Befriedigung, als Freude, als Glück erleben. Und da erinnere ich mich an eine Aussage einer meiner Kundinnen, die mir sagte, mir macht Sport einfach keinen Spaß. Ich mag es nicht. Jetzt fragst du dich, ja, was macht man denn da? Natürlich kannst du auch abnehmen, wenn wir uns nur auf die Ernährung und die damit zusammenhängenden Einflüsse beschränken. Natürlich ist mein Anliegen, dich ganzheitlich zu betrachten und ganzheitlich ähm, auch zu begleiten. Also Und da sind vier Säulen ganz, ganz wichtig. Zwei davon sind eben Ernährung, Bewegung. Und dann gibt es noch zwei weitere Faktoren, die mir ganz, ganz wichtig sind. So, und dieser Switch von mir macht Sport keinen Spaß hinzu heute brauche ich meine Bewegung, bis hin zu, ich brauche jetzt meine Bewegung und ich freue mich auch schon drauf, ist natürlich ein fantastischer Verlauf und genau das hm, haben wir uns zunutze gemacht. Wird es durch das Dopamin jetzt aktiviert, fühlt sich das eben gut an, sehr, sehr, sehr gut teilweise sogar und wenn wir schließlich unser Ziel erreicht haben, dann kommen auch noch die Glücksgefühle dazu, wie die Endorphine. Eben durch diese körperliche Aktivität werden Hormone wie Dopamin, Serotonin und Endorphine ausgeschüttet und die sorgen für das gute Gefühl nach dem Sport, was du dir auch für den inneren Schweinehund nutzen kannst. Und wenn du dir dieses gute Gefühl nach einer unliebsamen, Tätigkeit, was auch immer es bei dir an der Stelle ist, merkst kannst du dir das für deinen oder gegen deinen inneren Schweinehund auch nutzen und einsetzen, indem du dir immer das danach wieder aufrufst und direkt in die Umsetzung kommst, ohne dass sich, ich nenne es immer so eine, der Mindfuck-Manfred so richtig breit machen kann und sagt: Nee, 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 du musst das überhaupt nicht tun lass mal schön sein, beispielsweise kommt mir so der Gedanke, uh, die Steuererklärung ist so ein Thema bei mir. Ja, aber oh, wie geil fühlt sich das eigentlich an, wenn es dann hinter einem liegt. Und man weiß, zack, erledigt und bis zum nächsten Mal. Ja, solche Erfahrungen speichern wir langfristig ab und dabei spielt unser Hippocampus, also ein der Teil in unserem Gehirn, eine ganz zentrale Rolle. Wir können uns also später daran erinnern, was uns so wohl getan hat. Nicht immer bewusst, aber unser Körper weiß dann, das war total gut. Das war ein gutes Gefühl. Und weil wir diese Gefühle wieder erleben wollen, sind wir motiviert, wieder etwas zu tun, was dazu geführt hat. Und das kann man schulen, das kann man durch Wiederholung natürlich steigern. Süchtig nach dem Dopaminkick, nach dem Hormonrausch der Freude können wir ja so richtig süchtig werden und tatsächlich ist das äh, Motivationsbelohnungssystem an der Entstehung von Sucht leider beteiligt. Es wird aktiv, wenn wir gute Gefühle erwarten und treibt uns an, dass dafür notwendige auch zu tun, also eben motivieren will. Dann kann man sich eine wirklich gute Begründung suchen, warum das, was ich will, auch wirklich gut für mich ist. Am besten behalte ich mir diese Begründung nicht nur in Gedanken, sondern eben auch emotional vor Augen. Dann hast du die beste Chance, dass die Dopamindusche sozusagen das Verlangen antreibt, um überhaupt losgehen zu können, um das Ziel zu erreichen. Oder eben, wenn du nach ein paar Tagen rückfällig geworden bist, den Wiedereinstieg zu schaffen. Und an dieser Stelle weise ich mal wieder auf die Hochleistungssportler hin mit ihrer mentalen Ausrichtung. Was glaubst du, was da mental genutzt wird, um das Ganze eben auf ein gewisses Fundament und eine Steigerung auszurichten? Am Anfang macht es ja teilweise noch echt Spaß, ne? das Training, was wir begonnen haben oder die Ernährungsumstellung und dann wird es irgendwann anders. Andere Wünsche treten in den Vordergrund, gesellschaftliche oder die Erschöpfung ähm, oder Eingespanntheit im beruflichen Kontext oder... Vielleicht sogar dein Umfeld, das dir gewissen Gegenwind bietet, ist vielleicht genervt oder versteht deine Veränderung auch nicht wirklich. Und selbst wenn du nicht dich sozusagen ausbremst, kann es sogar von außen sein, dass du immer wieder einen gewissen erschwerenden Faktor in deiner Umsetzung wahrnehmen kannst. Ja, also wie gesagt, zunächst erstmal so mit voller Euphorie startet man durch, geht die ersten Schritte an, widmet sich der Ernährung, dem bewussten Lifestyle und führt das auch ganz diszipliniert durch. Beispielsweise ist alles ganz, ganz super ordentlich eingekauft und wie ich das jetzt auch in der Fastenzeit sehe, wenn jetzt so Leberkuren oder so gepostet werden, dann wird er ja ganz akribisch und was trinke ich und alles wird abgemessen und abgewogen. Und wenn ich in ein paar Monaten auf diesen Accounts wieder vorbeischaue, dann weiß ich, was dann gezeigt wird und ähm, da wird ganz, ganz viel Gegenteiliges wieder zu finden sein. Und dann fällt es einfach nach einer gewissen Zeit leichter, eben auf Lebensmittel zurückzugreifen die deinen Gewohnheiten entsprechen und diese Hindernisse machen es einfach so schwierig, über diese Umstellung hinwegzukommen. Jetzt die folgenden acht Strategien haben sich bewährt, zum Beispiel wenn du sagst, ich möchte aktiver sein oder bewusster leben oder ich möchte abnehmen, möchte vielleicht auch mehr Balance in meinem Alltag finden, mehr Entspannung und mehr Ausgleich. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Nutze den Vibe sozusagen von Gleichgesinnten. Und das ist ganz, ganz fantastisch. Das nutzen wir auch bei mir in der Begleitung, wenn man das denn möchte. Entweder im 1 zu 1, aber auch da stelle ich immer die Möglichkeit zur Verfügung, an den Gruppentermin teilzunehmen, dass es einfach ganz wunderschön ist, hier so diesen gemeinsamen Vibe, die Motivation und auch eben den Austausch mitnehmen zu können. Zweitens, nutze deine mentale Ausrichtung und die Gefühle, Nimm die Gefühle mit ins Spiel. Also um deine Pläne umzusetzen, wie wir es eben bereits hatten, manchmal haben wir eben nicht die Lust und um sind zu erschöpft, zu abgespannt. Und in solchen Momenten hat dein Schweinehund einfach leichtes Spiel. Was brauchen wir in dem Moment, um auch weiterhin gesünder zu essen oder eben nicht auf der Couch zu landen? Wir brauchen einen gewissen Push und den kannst du dir durch vielleicht anspornende Musik oder ein paar Worte, die du an dich richten kannst, die du dir notieren kannst, die jemand anders an dich richten kann, beispielsweise unterstützen. So, drittens, Self-Tracking und Selbstwirksamkeit. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, Schritt für Schritt in ein anderes Leben oder in deine weitere Veränderung einzutauchen. Und zwar, um dabei motiviert zu bleiben, hilft es, den eigenen Einsatz sichtbar werden zu lassen auf einer Liste oder mit einer tracking -Uhr. Und das verleiht dieses Gefühl von, boah, das habe ich umgesetzt, ich bin selbstwirksam, also ich bin der Situation nicht ausgeliefert, ich bin eigenverantwortlich, das habe ich bereits geschafft und bin dran geblieben. Viertens, das Belohnungssystem aktivieren, super, super wichtig, allein für die kleinsten Etappen und Erfolge, um dich weiter selbst zu pushen. Kauf dir schöne Sportkleidung, ähm, lade dich selbst ein zum Frühstücken, was auch immer jetzt für dich mal wieder ganz schön wäre. Oder nimm dir die Zeit um zu, Na? in diesem Sinne, du weißt genau, was ich meine. Es muss nicht immer dieser riesige ähm, Wellnessausflug sein. Das Belohn Belohnungssystem wird auch im Kleinen aktiviert, wenn du einfach etwas Positives erlebst, eine positive Verknüpfung. Fünftens, betrachte die Rückschläge als ein Teil des Prozesses. Ich sage immer, nehme es als Geschenk an. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber genau das ist es, was dich weiterbringt. Hättest du diese Fehler nicht würdest du zum einen gar nicht bemerken, dass hier noch eine Steigerung möglich ist, eine Veränderung möglich ist. Also Fehler als Geschenk, als Möglichkeit, dies nochmal zu betrachten. Warum komme ich hier nicht weiter? Warum bin ich hier rückfällig geworden? Warum fällt es mir schwer? Und um dies aufzulösen, braucht es aus meiner Erfahrung einfach den Blick von außen. Jemand, der professionell mit dir schaut, welche Lösung brauchst du denn dafür jetzt? Sechstens, die Selbstfürsorge nicht vergessen. Oh, das ist einfach so wichtig. Nimm dir Zeit für Entspannung oder eben deinen Ausgleich. Ausgleich zu der Umsetzung, zu der Disziplin, die du auf der anderen Seite ja an den Tag legst, dich selbst gut zu behandeln. Wie oft merke ich, wie verbissen ähm, ein Ziel versucht wird zu erreichen. Also, dass du gegen dich selbst arbeitest. Und anstatt in der Selbstfürsorge, ich tue es für mich. Ich tue es, um gut für mich zu sorgen. Ich mache es, weil es mir so gut tut. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Siebtens, suche dir professionelle Unterstützung, die zu dir passt und die dich persönlich betrachtet und individuell begleiten kann. Ja, wenn du jetzt schon mehrere Anläufe gemacht hast und bereits festgestellt hast, okay, mit meinen Lösungsansätzen bin ich bisher nicht an meinem Ziel angelangt. In dieser Stelle kannst du den Prozess abbrechen. Du brauchst nicht nochmal eine Schlaufe und eine weitere Schlaufe zu drehen. Dann ist es nicht das Richtige und du bist noch gar nicht am Kern angekommen, an der eigentlichen Ursache, warum es nicht klappen will. Also, es ist kein Versagen zu sagen, ich gehe das Thema an, dann ist es für ein und alle Mal aufgelöst und kann mich anderen Themen wieder widmen. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich nutze es generell mittlerweile immer. Und bin der Meinung, dass die Personen, die sich keine Hilfe nehmen, eigentlich gar nicht wissen, dass sie Hilfe bräuchten. Die sind viel, viel ähm, ja, ärmer dran, weil sie den Bedarf noch gar nicht bemerkt haben. Und achtens... Richte vielmehr den Blick auf deine Achtsamkeit, auf deine Selbstreflexion und auch hier kannst du dich natürlich wunderbar begleiten lassen. Also nimm dich bewusst wahr. Was geht in dir vor? Was bewirkt dein Inneres in der Handlung im Außen? Ist dein Inneres und deine Handlung im Einklang? Stehen Werte und Ziele miteinander in Verbindung und Klarheit zu schaffen, beziehungsweise eine Balance, um eben überhaupt Motivation zu ermöglichen. So, jetzt, nach all diesen Punkten, wie viel Prozent Personen schaffen es, allein aus eigener Motivation abzunehmen oder eben einen gesünderen Lebensstil zu etablieren? Und das sind 20 bis 30 Prozent der Menschen durch alleinige Motivation. Dies zeigt, dass es möglich ist, mit ganz viel Motivation und Durchhaltevermögen. So, und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, und zwar dem Unterbewusstsein, das eine enorme Rolle spielt, wie auch Glaubenssätze, die dich beeinflussen und dein ganzes Leben sabotieren können. Das Unterbewusstsein spielt, wie gesagt, eine wichtige Rolle in unserem Leben, da es unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Emotionen beeinflusst ohne dass wir uns dessen so bewusst sind. Glaubenssätze sind Überzeugungen oder Annahmen, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben, die tief, tief, tief verankert sind und dich sozusagen wie in einer Steuerzentrale für jede Handlung beeinflussen. Deine Glaubenssätze machen dich als Person aus. Diese können natürlich sehr positiv sein, oder eben auch negativ und sich auf deine Vorhaben auch negativ auswirken oder eben auf dein Selbstbild negativ auswirken, auf unsere Beziehungen negativ auswirken, auf unsere Erfolge, auf unser Glücksempfinden. Wenn wir also negative Glaubenssätze haben, können sie uns hindern, unser volles Potenzial zu entfalten und eine Zielerreichung komplett unmöglich machen. Es ist wichtig, sich der Glaubenssätze bewusst zu werden und sie eben zu verändern, um einen positiven Verlauf überhaupt entstehen lassen zu können. Hierzu habe ich ein ganz äh, passendes Beispiel. Eine Kundin, die den Glaubenssatz hatte, bei mir ist alles immer etwas schwerer als bei anderen. Bei mir ist alles etwas umständlicher als bei anderen und sich selbst in unserem und sich selbst in der Begleitung mit mir auch selbst ausgebremst hat, sich nicht darauf einlassen konnte, weil ihr Glaubenssatz immer wieder Bestätigung gesucht hat, warum es jetzt für sie nicht passen kann, warum das nicht ihre Lösung sein kann und die sie leider in allen Lebensbereichen, ob Partnerschaft, ob Beruf, komplett sabotiert und ausbremst und an ihrem Glück und ihrer Lebensfreude zehrt und diese enorm reduziert. Die Person war nicht bereit, dies aufzugeben und aufzulösen, was vollkommen in Ordnung ist, aber, und das war das einzige Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass eine Begleitung auseinandergegangen ist, weil ich ihr so in diesem Fall nicht helfen konnte, wenn sie permanent äh, dabei ist, eben an dem Glaubenssatz festzuhalten und Gegenbeispiele zu finden, dann können wir nicht gemeinsam miteinander arbeiten, dann ist das nicht das Level, auf dem ich normalerweise arbeite. Ja, wie macht man das jetzt mit den Glaubenssätzen? Also zum einen müssen sie erstmal bewusst gemacht werden durch Selbstreflexion, durch mh, Abrufen des Unterbewusstseins, um erstmal aufpoppen zu lassen, was schwelt da im Untergrund und wie kann man damit weiter umgehen durch Achtsamkeit, durch mentales Training und das Unterbewusstsein auch eben neu programmieren neue positive Glaubenssätze festigen, um eben, wie gesagt, das Ganze auf dein komplettes Leben zum Positiveren auswirken zu lassen. Glaubenssätze können im Speziellen beim Abnehmen eine enorme Hürde darstellen, da sie einfach so unterbewusst in den Gedanken, in den Handlungen sich äußern, wenn wir beispielsweise tief in uns verankert glauben, dass eine gesunde Ernährung aufwendig ist, ein bewusster Lifestyle mit viel Verzicht einhergeht, eine schlanke Figur zu halten, sehr viel Mühe macht, Sport sehr anstrengend ist und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus will. Vielleicht hat das ein oder andere mit dir jetzt schon resoniert oder auch ein fehlendes Selbstbewusstsein dass wir nicht gut genug sind, dass wir es eh nicht schaffen können, dass wir eh nicht diszipliniert genug sind. Und all solche Gedanken sabotieren deine komplette Vorgehensweise. Das kann dazu führen, dass du dir immer wieder selbst im Weg stehst. Du hast gar keine Möglichkeit, dies anders zu lösen als bisher all die Jahre davor. Also zum einen bringt es uns von Zielen ab, zum anderen... Wenn wir jetzt beispielsweise das ein oder andere nicht umsetzen konnten oder nachlässiger waren, kommen schlechte Gefühle auf. Selbstzweifel und dieser Teufelskreis in dieser Frust der Abnahme ist natürlich fatal. So weiß ich beispielsweise von vielen, die vielleicht zunächst ein ganz gutes Körpergefühl haben und sich dann auf die Waage stellen und eine Zahl auf der Waage sehen, die einfach nur absolut erschreckend ist. Frust macht sich breit die Enttäuschung ist riesig groß. Man fühlt sich bestätigt. Ah ja, ich habe es ähm, ja gewusst, dass es nicht klappen wird, um jetzt erfolgreich abzunehmen oder einen bewussteren Lifestyle zu etablieren. Ist es daher wichtig, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, welche Glaubenssätze uns daran hindern und diese gegebenenfalls ja zu verändern. Nutze sie sogar im besten Fall für dich, indem wir positive Glaubenshitze erschaffen und dich in die Selbstwirksamkeit bringen, dann bist du nicht mehr den Umständen ausgeliefert, sondern Macherin deines Glücks, deines Wohlbefindens, deines Erfolgs und deiner Gesundheit. Und dafür brenne ich, dich ganzheitlich zu betrachten und eben nicht nur Wissen zu vermitteln in Ernährung, Wissen zu mitteln, vermitteln in Training oder dich in die Umsetzung zu bringen. Denn ganz ehrlich, wie tickst du eigentlich? Was hindert dich, eben das Wissen, was du dir bereits angeeignet hast, auch umzusetzen? Wenn du dir eine Veränderung wünschst, hin zu einem gesünderen Lifestyle, zu mehr Energie, zu einem Wohlfühlkörper oder was auch immer deine Wünsche sind und du jetzt verstanden hast, ah, es liegt gar nicht daran, dass ich nicht genug Wissen habe, sondern es kommt darauf an, wie ich in die Umsetzung komme, wie ich dauerhaft in der Umsetzung bleiben kann und was mich davon persönlich abhält. Und das auflösen willst, dann darfst du dich gerne zu einem ersten kostenlosen Gespräch bei mir anmelden und wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Fühl dich rundum wohl von ganzem Herzen. Das Beste für dich, deine Yvonne.